0: Olá, o Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram, e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, na antiga capital do estado, e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 38º episódio Matheus Henrique Borges Soares, egresso do curso de bacharelado em Filosofia da UFG Regional Goiás, expõe parte de sua pesquisa monográfica em torno da investigação arqueológica Foucaultiana. Matheus destaca que para Michel Foucault os saberes são produzidos em um determinado contexto que condiciona a própria possibilidade de verdade. Nesse sentido a arqueologia é esboçada já na obra Arqueologia do Saber, de 1969, que visa esclarecer tal analítica com uma nova concepção da história. Observa ainda que em As Palavras e as Coisas, de 1966, o autor realiza uma aplicação dessa analítica, que busca observar as condições de possibilidade em que os saberes emergiram. Neste aspecto, o signo desempenha papel importante na formação dos saberes do Renascimento e do período clássico, porque a forma pela qual os signos foram concebidos ao longo do tempo condicionou a forma pela qual os saberes de tais períodos foram estruturados. Matheus Henrique Borges Soares é bacharel em filosofia pela UFG Regional Goiás e mestrando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia da UFG Regional Goiânia.
1: Hoje eu vou apresentar a vocês o resumo de parte do meu TCC que eu defendi ano passado, é, no curso de bacharelado em Filosofia da UFG Regional Goiás. Então, antes de eu entrar no texto que eu preparei para estar tá apresentando aqui, eu vou falar um pouco sobre a ideia que eu tive para iniciar a, uma, a linha, minha linha de pesquisa, em né? que, inclusive, eu estarei é, dando continuidade no meu mestrado. Foucault, assim como muitos outros autores, ele apresenta algumas fases distintas que marcam a sua obra. Né? Na, na sua primeira fase é o período arqueológico do autor, na segunda fase é o período genealógico, e vamos dizer que há uma terceira fase que ele vai trabalhar com o tema da ética. Não é? Bem, o meu TCC eu giro em torno do, da, da primeira fase dele, da fase arqueológica, e nessa fase arqueológica há quatro obras que marcam essa, essa fase. A Se Saber, História da Loucura, Nascimento das Clínicas, As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Pois bem, eles, esses livros eles foram publicados justamente nessa respectiva ordem que eu que os mencionei. Contudo, como vocês podem perceber, na obra Arqueologia do Saber, que o título já entrega, é um livro meio metodológico, entre aspas, e eu vou estar trabalhando sobre o, co o correto termo que ele, a gente deve se referir ao que é esse projeto arqueológico. Mas, enfim, a minha ideia do meu TCC, né, que eu uso para sustentar minha linha de pesquisa, tanto no, na minha, no meu TCC como no meu mestrado, que estou desenvolvendo atualmente, ela consiste no quê? Ela consiste numa perspectiva da gente utilizar a obra Arqueologia do Saber, que a partir dessa obra, que ela é, é mais metodológica, né? que ela é teórica, que, que o autor vai trabalhar mais a, a questão do método, apesar de não ser uma palavra muito adequada para se referir ao, ao que é o projeto arqueológico Foucaultiano, mas didaticamente é melhor. A minha proposta ela consiste em justamente a gente. Leio primeiro a arqueologia do saber para depois a partir da metodologia a gente vê a prática que é a, a o projeto arqueológico Foucaultiano. né e no meu TCC o no primeiro capítulo eu trabalhei justamente é alguns conceitos primordiais da obra arqueologia do saber e eu tentei fazer uma releitura da, da obra de parte da obra as palavras e as coisas a partir de, de conceitos que ele trabalha na obra Arqueologia do Saber. Então, eu peguei uma obra que é mais teórica e metodológica, entre aspas, novamente, e eu fiz uma releitura da aplicação desse, desse projeto arqueológico dele em As Palavras e as Coisas. Então, vamos dar início à apresentação propriamente dita do conteúdo. Né? É comum, na obra de Foucault, o autor, ao explicitar sobre algum determinado conceito ou acontecimento, dizer aquilo o que ele não é, para assim situá-lo sobre seu significado. Em A Arqueologia do Saber, ele vai elucidar a sua proposta analítica histórica, tão utilizada em sua primeira fase, desvinculando dos termos método e teoria. Para o autor, sua arqueologia não é definida por nenhum desses dois termos mencionados. Ora, então o que é a arqueologia? A arqueologia Foucaultiana é como Martínez a denomina, um instrumental analítico. Essa proposta analítica abandona uma perspectiva continuista histórica, ou seja, a história deve ser concebida em seu presente histórico. A partir de séries, a história é fragmentada em unidades, de forma que cada período histórico irá reger um sistema de verdades pelo qual criará seus objetos, isto é, a realidade de cada época é, para o autor, formada a partir das verdades constituídas de um determinado período, sendo que recortes históricos são feitos para ter como base mesmas regras de formações enunciativas. Dessa forma, cabe elucidar dois conceitos primordiais para a concepção desse projeto analítico, a se saber, enunciado e discurso. O enunciado... A menor parte do discurso é uma função que se efetua pelos signos, que, por sua vez, assinalam os domínios das estruturas discursivas. Ele é uma função que escapa à lógica, pois não se trata de uma análise que visa observar se algum saber é bem estruturado em seus limites, nem tampouco uma análise apenas no âmbito gramatical de tal saber. As unidades que os enunciados assinalam dizem respeito a um certo de tipo de regularidade, de modo que os enunciados são regidos por regras que marcam um determinado tipo de objeto. Elas são específicas de determinado período. Portanto, o objeto é estabelecido de maneira que em seu fundo há uma série de pressupostos que, além de o marcar, o cria. Ele é uma série de relações que são dispostas num certo domínio. De forma que o domínio dos enunciados é um espaço estruturado, por meio de uma regularidade que se instaura no fazer sentido de um determinado período histórico. Nesse aspecto, um enunciado não é o signo que se estrutura a partir de uma regra de formação, mas sim uma função que circunscreve os limites de um domínio que determinam as relações de seus objetos de modo que permite que todas as regras e os signos de seus períodos se efetuem a partir de uma função de verdade. Já o discurso, o todo do qual o enunciado é a parte, são as unidades perceptíveis que a função enunciativa irá assinalar, de modo que cada época terá uma função enunciativa distinta. Enquanto o enunciado é a função que demarca os domínios de um discurso, o discurso é uma unidade que apenas é assim vista pelo fato de que os saberes de um período terem como solo uma mesma formação discursiva. O discurso é uma rede de conceitos que perpassam o sujeito circunscrevendo seu saber. Por isso a noção de saber para o autor varia para cada época, de forma que cada período histórico forma um tipo de saber, perceptível pelas regularidades das formações discursivas. Assim, a função enunciativa circunscreve um domínio e o discurso forma unidades de onde os saberes são formados, isto é, conceitos e objetos são formados de modo a determinar a formação de um saber, sendo a positividade o produto da circunscrição que delimita a objetividade dos saberes. Ainda é necessário salientar um importante diferencial na característica conceitual da arqueologia Foucaultiana. Esse diferencial é justamente o a priori histórico, pois, para o filósofo em questão, seu projeto não se trata apenas de uma análise da estrutura dos saberes dos períodos históricos. A análise arqueológica que Foucault propõe também busca as condições de possibilidade em que os saberes são instaurados no interior de um domínio discursivo, por intermédio da análise da função enunciativa no interior desse domínio. É justamente essa regularidade que será analisada pela arqueologia Foucaultiana. Observar as condições de possibilidade em que os saberes são formados é, em alguma medida, analisar a forma pela qual a episteme de um determinado período histórico vai organizar o saber nos domínios do discurso, sendo a episteme tal como define Machado. Começo de citação. A ordem específica do saber, a configuração, a disposição que o saber assume em determinada época e que lhe confere uma positividade como saber. Fim de citação. Se o a priori histórico refere-se às condições de possibilidade dos enunciados, os quais estruturam os quais estruturam os saberes, a episteme é essa rede que marca a ordem dos saberes de um dado histórico, de um dado período histórico, perdão. Nesse momento, cabe mostrar como Foucault desenvolve esse projeto arqueológico na obra As Palavras e as Coisas. Para tal feito, cabe mostrar um trecho de um ensaio escrito pelo escritor argentino Jorge Luis Borges, onde Borges se depara com uma enciclopédia chinesa com a seguinte classificação dos animais: Começo de citação. A. Pertencentes ao imperador, B. Embalsamados, C. Domesticados, D. Leitões, E. Sereias, F. Fabulosos, G. Cães em liberdade, H, incluídos na presente classificação, I, que se agitam como loucos, J, inumeráveis, K, desenhados como um pincel muito fino de camelo, L, etc, M, que acabam de quebrar a bilha, N, que de longe parecem moscas. Fim de citação. Contudo, o que chamou a atenção de Foucault nesse trecho? A princípio, essa peculiar classificação dos animais pode nos causar certo estranhamento, mas é justamente nesse ponto que Foucault nos chama a atenção. Apesar desse estranhamento inicial que nos causa, cada período histórico vai ter um tipo de ordenação e classificação distinto um do outro. Essa classificação é também o pontapé inicial de uma tese que o autor vai trabalhar em As Palavras e As Coisas, que consiste em demonstrar que a linguagem é o meio pelo qual os saberes se estruturam e ela surge a partir do espaço entre as palavras e as coisas, isto é, do espaço entre as palavras e o que elas designam. O que chama a atenção do autor é essa ordenação, em que serve para mostrar que cada época tem um modo de ordenação desse espaço, no qual se encontram as palavras e as coisas, e esse espaço é aquele em que a linguagem promove a estruturação do saber, sendo ela sua condição de possibilidade. Nesse sentido, para Foucault, é a linguagem que irá condicionar a formação dos saberes que serão analisados. Acontece que, entre o significado e o significante, há um espaço em que todas as redes são conectadas para que os saberes se constituam. Nesse espaço, onde a ordem dos saberes foi arbitrariamente constituída, cada época terá sua concepção própria da linguagem, onde marcará na estrutura da ordem dos saberes formados. Esse espaço entre as palavras e as coisas foi arbitrariamente constituído e a arqueologia tem o, o intuito exatamente de o analisar. Não que a analítica arqueológica se proponha a buscar o porquê de tais arbitrariedades, mas, acima disso, buscar como a constituição dos saberes em as palavras e as coisas foi dependente da concepção da linguagem do século 17 Com efeito... Antes de adentrarmos na episteme do século XVII, cabe mostrar como a episteme do século XVI era constituída. No século XVI, o primado da linguagem era constituído a partir das quatro formas da similitude. A primeira forma era a conveniência, uma semelhança que se apresenta mais no mundo do que nas coisas. Logo, a vizinhança na qual repousa todas as propriedades que assemelham no mundo é da ordem da conveniência uma forma da semelhança que se dá pela proximidade. A emulação, segunda forma da similitude identificada por Foucault, é a contraposição da ideia transmitida pela conveniência. A conexão espacial é rompida e reflexos surgem para fazer com que cada pedaço do universo se conecte e se imite, uma forma da semelhança que se dá pela distância. Na sobreposição das ideias das formas das similitudes mencionadas, é o ponto onde nasce a terceira forma da similitude. A analogia é onde se assemelham as relações no espaço refletido, lugar esse que apreende na similitude o ponto de onde toda a medida do mundo é formada. O homem, a partir dessa articulação dos saberes do século XVI, não pode ser concebido apenas como uma métrica que categoriza o mundo. Ele também, começo de citação, Transmite as semelhanças que recebe do mundo. Ele é o grande fulcro das proporções, o centro onde as relações vêm se apoiar e onde são novamente refletidas. Fim de citação. Nesse sentido, o homem não apenas estabelece o mundo através da forma da semelhança, mas também transmite o recorte do mundo e os reflete na similitude das formas, uma forma da semelhança que se dá pela relação. A simpatia, quarta forma da similitude, não é o lugar das semelhanças, nem seu reflexo, nem tampouco pouco a sobreposição dos outros dois. A simpatia é a própria assimilação das similitudes, o ponto onde as similitudes cessam sua individualidade e começam a expressar o mesmo. Contudo, a moeda apresenta outro lado, já que a simpatia carrega consigo seu oposto à antipatia. Se a simpatia assimila as semelhanças de modo que passa a ser condição de possibilidade de todas as demais formas da similitude, a antipatia mostra a diferença e se coloca contrariamente à assimilação. Nessa dualidade, a harmonia das similitudes é expressa e com ela o assemelhar das coisas refletido. Em outras palavras, a simpatia e a antipatia são formas da semelhança que se dão correspondentemente pelos princípios de identificação e diferenciação das coisas que se assemelham. A assinalação é, seguindo a análise esboçada pelo autor, uma marca onde se pode perceber as similitudes, por intermédio das implicações de suas formas. Nesse aspecto, a similitude somente se manifesta através de suas quatro formas, e marca o mundo através de suas assinalações. Foucault, então, indica que a linguagem do século XVI visa defender a ideia de que os signos são interpretados a partir da forma estabelecida da similitude, a partir do recorte da assinalação que a linguagem visa e das marcas da similitude no mundo. Fica logo implícita a ideia de que a forma da similitude de identificar as marcas das semelhanças e assinalar na linguagem por intermédio dos signos é a própria natureza. Sendo a natureza o reflexo da analogia nas assinalações. A assinalação é, seguindo a análise esboçada pelo autor, uma marca onde se pode perceber as similitudes, por intermédio das imbricações de suas formas. Assim, a similitude se manifesta através de suas quatro formas e marca o mundo através de suas assinalações. Nesse contexto, o saber formado no século XVI consiste no encadeamento dos signos entre si na forma da semelhança. A linguagem se referir à linguagem para a formação do saber faz parte do comentário. Este, por sua vez, tem a necessidade de fazer tudo aparecer nos signos ao se referir ao que já foi escrito, o complementando. O recorte histórico do século XVII, segundo Foucault, marca o início de uma nova dinâmica. Os mecanismos pelos quais os objetos do saber eram distribuídos e relacionados passam a ser outros. Enquanto no século XVI a ordenação do mundo se dava pela forma das similitudes, de modo que a linguagem era a assinalação das semelhanças no mundo, o século XVII não mais apresenta essa dinâmica. Assim, o status das marcas das similitudes são superados, e o primado da comparação sob a identidade e diferença se inicia. As novas figuras que constituem a ordem do saber são o novo primado pelo qual o conhecimento do século XVII se estabelece. Nesse sentido, a comparação do século XVII se fitua a partir de dois níveis. O primeiro se estabelece a partir do nível da medida que faz a divisão do todo em partes e analisa a unidade das partes a partir da identidade da diferença. A ordem, segunda forma da comparação do século XVII, isola os elementos e os analisa a partir de sua menor parte. Em outras palavras, a medida estabelece unidades a partir do todo e das identidades e diferenças, e a ordem estabelece os elementos em sua menor parte. A linguagem do século XVII se op oporá à perspectiva do século XVI, justamente porque a linguagem desempenha um papel crítico de análise das representações que os signos designam, ao mesmo tempo que eles também dão forma às representações. É a partir do signo que se ganha uma nova capacidade por conta de seu duplo papel, aquilo que o designa e a forma da representação. Não mais palavra, é um comentário em uma rede que se desempenha seus dois papéis. Enquanto num vínculo a representação significa, sob um signo, aquilo que representa, também é, ao mesmo tempo, capacidade de conhecer enquanto representa algo. O signo é considerado, sobretudo, reflexivo, pois, ao se representar designando algum objeto, o signo desdobra sobre si, por ser a capacidade que dá forma ao conteúdo designado, duplicação sobre si numa análise refletida. A significação, no século 17 para Foucault, é a representação que o signo faz daquilo que designa, e, a partir da capacidade de se representar, pode retomar a ideia que o designou. O signo é transparente à ideia que ele representa, pois já carrega consigo o significado de sua representação. Dessa forma, cabe adentrar em dois conceitos que se correlacionam respectivamente aos conceitos de medida e ordem. A assim se saber, a matese e a taxonomia nesse campo conceitual, onde a análise foucaultiana estabelece os mecanismos da episteme do século 17 A Mateses faz a análise e a taxonomia, nomeia os fenômenos e os classifica a partir dos signos. A primeira é responsável pela parte simples, a outra, por sua vez, é responsável pela parte composta. Enquanto a Mateses utiliza a álgebra para fazer a análise e ordenação das naturezas simples, a taxinomia institui um sistema de signos nas representações complexas. Nesse sentido, o quadro no qual os saberes do século XVII são efetuados é formado. De um lado, a matemática executa uma análise qualitativa do fenômeno com a álgebra como método de análise da natureza simples. E, do outro lado, a taxinomia analisa as representações complexas por intermédio dos signos que nomeia. Certamente, os campos de análise propiciado pela Mateses e taxonomia não são totalmente estranhos um ao outro. As positividades que irão emergir nesse novo discurso irão se apoiar justamente no primado da identidade e da diferença, mas também necessitarão de um novo sistema de signos que manifeste o sistema da representação em seu eixo. Dessa forma... A linguagem do século XVII desempenha um papel de análise nas positividades emergentes, isto é, nos saberes que irão aparecer acerca da língua, seres vivos e riquezas. Entre as palavras e as coisas, há um espaço no qual foi construído arbitrariamente uma ordem e ele que possibilita que os saberes se constituam como tal. No período clássico, a linguagem funcionava numa dinâmica analítica e crítica, onde se desdobrava na representação. A ordem era instaurada de modo que a matésis ordenava a natureza simples das coisas e a taxonomia formava um sistema de signos transparentes onde a representação se dava, o que ocasionou o surgimento das positividades do século 17 XVII e 18. A partir da filosofia analítica Foucaultiana foi possível esboçar os mecanismos pelos quais a gramática geral, história natural, e análises das riquezas puderam emergir. Isso se deu por conta do tipo de ordenação que a linguagem fazia na episteme do período clássico. Foi com base na ruptura da concepção do signo que um novo espaço se abriu entre as palavras e as coisas. O papel do signo é crucial para Foucault, pois ele não apenas dispõe os saberes nessas formas. Essa, essa dinâmica do século XVII onde o signo era a representação que foi possível que as positividades surgissem. O paradigma do signo foi o a priori histórico concebido pelo autor como a condição de possibilidade para que as positividades pudessem emergir. Nesse ponto, que Foucault foi capaz de identificar as regras de formação dos enunciados, pois percebeu que os saberes produtos daquele tempo se articulavam sobre o pano de fundo da representação, apesar de fazerem parte de diferentes áreas do conhecimento. Apresentavam em seu pano de fundo o primado do signo como representação. Assim eu encerro aqui o texto. É, eu adentro, comecei a adentrar aqui a, um, em alguns pontos que eu vou trabalhar no, no último capítulo do meu da minha monografia, que é a questão da, do, do surgimento né, das positividades, a se assim saber a gramática geral, história natural e análise das riquezas, são positividades que emergem no período durante o período clássico que tem -se como um pano de fundo é, o signo como representação mas eu vou discutir mais detidamente é, sobre essas positividades no último capítulo e aqui então eu encerro a minha apresentação e agradeço a vocês que escutaram forte abraço a todos e todas.
0: Esse foi o 38º episódio do Filosofia Goiás com Matheus Henrique Borges Soares, que tratou do tema O Signo das Similitudes e o Signo da Representação em Foucault. A edição é do professor Felipe Assunção Martins. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás o professor José Gonçalo Armiro Palácios e a discente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e do Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!